0: Eu sou o Marcos Sardim, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz Esse é o meu podcast Olha, Muito obrigado por você estar aqui Que esse podcast possa abençoar o seu dia E te inspirar e te levar para mais perto do Senhor Que Deus te abençoe Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso se credes verás a glória de Deus, Ele era, Ele é, Ele sempre o será, Deus nunca demora, Ele sempre traz no momento certo, da forma certa, porque Ele é perfeito, então, clamou, acredite, há algo de Deus para a sua vida, eu coloquei ainda, saindo da crise, coloquei como tema, a maior vitória já está em você, a maior vitória já está em mim é Mateus 26 vai abrindo sua Bíblia é, Mateus 26 a crise sempre está ligada a uma grande realização e para que possamos entrar na guerra para vencermos uma crise você vai precisar, primeiro entender que o projeto é seu digo, o projeto é meu entender que a realização é sua diga a realização é minha entender que se o projeto e a realização são seus então a crise também é sua agora você não gostou né mas é irmão a gente é, às vezes não percebe isso o projeto é meu a realização é minha e quando vem a crise eu acredito que alguém vai resolver para mim mas a grande verdade é que você já tem a resposta para resolver essa situação Jesus Cristo Ele é a verdadeira resposta o poder dEle emana sobre a vida daqueles que creem, então quando Ele fala assim, credes verás a glória de Deus, é sinal que alguma coisa nova está aí para você as pessoas à sua volta podem até te amar, mas não, não entrarão na guerra para a sua crise as pessoas em volta, eles até acham assim puxa, né, eu queria ajudar ele em alguma coisa, mas não adianta, quando a crise é nossa, nós somos aqueles que clamamos, nós somos aqueles que declaramos, e nós somos aqueles que recebemos, então, grava isso aí no seu coração, as pessoas até poderão ser abençoadas, através da crise, que você vai vencer, né, às vezes você passa por uma crise, Vence ela, tua família é abençoada, teus funcionários são abençoados, teus amigos são abençoados, as pessoas à sua volta são abençoadas, mas ela, elas não saberão como lutar para te ajudar, porque é sua. Então, muitas vezes, nós fazemos coisas que vai trazer bênção para muita gente, mas a grande vitória vai vir de você ou entre você e Deus. O Senhor vai responder a sua petição o seu clamor, porque você é especial para Deus, você é muito especial, a, a vitória sobre a crise é pessoal, estará sempre ligada aos seus objetivos, por isso somente você poderá vencê-la, né? a gente sabe disso, quando alguém monta uma empresa, ele pode montar para ajudar pessoas, para até contratar um monte de pessoas lá, mas quando vem as dificuldades, como veio a pandemia, quem sofre mais? o patrão que tem o imposto para pagar que tem o fornecedor para pagar que tem a folha de pagamento para pagar que tem não sei o que as pessoas só sabem disso quando eles entram nessa área até então eles acham assim vida de patrão é mole mas quando eles passam a ser patrão aí eles veem que não é tão mole assim que tem lá coisas que aparecem do nada e que tiram a paz deles então nós precisamos estar preparados porque essa vitória é sua é sua e você vai ter que passar por ela Mateus 26, 36 então chegou Jesus com eles a um lugar chamado de e disse aos seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se muito então lhes disse a minha alma está cheia de tristeza até a morte ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudesse velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Voltou, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras então chegou, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora repousai, eis que é chegada a hora e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores uma situação, né, uma crise que Jesus tinha que vencer uma dificuldade que ele tinha que passar então para vencer a crise você precisará primeiro, estabelecer o propósito Diga, estabelecer o propósito né? qual é a razão então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Gethsemane e disse aos seus discípulos assentai-vos aqui enquanto vou além orar e levando consigo Pedro e os seus dois filhos Zebedeu começou a entristecer-se a angustiar-se muito Jesus tinha um propósito era de salvar a humanidade ele veio para essa terra não para passear não para dar uma olhada no que estava acontecendo mas veio para estabelecer salvação. Ele teria que entregar a vida dele em troca da nossa e ensinar os seus discípulos a viverem uma nova vida. Isso que deu força a ele para entrar agora desta maneira, sofrendo, passando dificuldade para alcançar o propósito. Esse propósito seria feito através do sacrifício da cruz. Aquela, você imaginou que situação, você saber que vem para uma guerra dessa, porque quando a gente vai, e de repente sabe que vai passar alguma aflição, qualquer coisa que nós formos fazer, a gente já fica meio desanimado, já fica querendo voltar, já fica entristecido, eu, quando eu, eu lembro quando numa época que eu ia no mercado para a bispa, né, teve uma fase aí da vida da gente, que eu ia no mercado para ela, Felipe era pequeno e tudo, e eu falava assim, o duro não é ir no mercado, é voltar para casa, pegar as coisas que estão no carro, colocar em cima da mesa, e depois colocar no armário, e depois aquela coisa toda, aquilo lá para mim era o crime da mala, eu ficava assim, até o dia que eu encontrei um amigo, e ele falou, cara, estou sem dinheiro, preciso fazer compra e não tenho dinheiro, e eu tenho que ir no mercado, e a coisa está ruim, e eu não sei o que fazer, aí eu falei, caramba, eu estou reclamando, que eu tenho que colocar a comida lá em cima do balcão lá onde o cara passa no, no caixa, e depois tirar por no carro de volta, e depois colocar lá em casa, eu estou reclamando, eu tenho o que tirar, eu tenho o que levar, daquele dia em diante acabou a reclamação, ali eu falei, espera aí, eu estou reclamando de tonto, porque na verdade é apenas um momento aflitivo, um momento de trabalho que a gente não gosta, mas que vai ainda nos trazer benefícios né? não tem coisa mais tranquila quando você abre lá o armário tem aquela bolachinha que você gosta de mastigar quando você vai almoçar e tem o arrozinho, o feijãozinho e mais alguma coisinha para você comer então aquilo foi uma lição de moral indireta Deus falou através daquele rapaz eu acabei dando um, um recurso para ele mas ele talvez não tenha nem entendido o que estava acontecendo mas eu entendi a minha boca estava reclamando de ser abençoado e nós muitas vezes estamos assim, Jesus tinha um propósito, eu vejo gente que fala assim, é, mas dia tal estava chovendo, você acha que é na igreja? Chegou a 12 graus, você acha que é na igreja? É, de repente estava com uma dor no dedinho do pé, no clão, e cravada você acha que é na igreja? Jesus foi para a cruz, e aí a gente nem valoriza o sacrifício que foi feito para a nossa salvação, para a realização das nossas vidas, e mais, ele deixou para nós uma autoridade constituída, tipo, vocês vão vencer, né? vocês vão passar por sobre as dificuldades, e aí nós começamos a pensar que ele estabeleceu o propósito, esse propósito seria feito através da sacrifício da cruz, por isso Jesus sabia que uma enorme crise estava se formando sobre a sua cabeça e sobre seus discípulos, ele entendeu que estava se formando uma crise, que a coisa estava chegando naquele momento, por isso diante de tão grande crise, Jesus estabelece o propósito de fortalecimento tanto o seu como dos seus discípulos, junto a Deus, através da oração. No momento que estava mais aflição, ele falou: "Eu vou orar, eu vou clamar. Por quê? Quem, quem, quem iria para a cruz? Os discípulos ou ele? Então ele tinha que ser cabeça. Talvez você está querendo que alguém ore por você, não é assim? Ah, eu vou pedir para aquele pastor orar, eu vou pedir para aquela irmã orar, eu vou deixar, eu vou fazer... Chega aquele momento, meu irmão, que você sabe, que você está sofrendo, e é aquele momento que você vai dobrar o seu joelho e vai clamar, e vai clamar mesmo, vai clamar de manhã, vai clamar de tarde, vai clamar de noite, por quê? Não era assim que Daniel fazia? Orava quantas vezes ao dia? Três, Três vezes ao dia então quando você percebe que chega aquela hora que você tem um propósito e você sabe que está indo na direção da crise é hora de um posicionamento então eu preciso clamar eu preciso fazer algum propósito, eu preciso me estabelecer com Deus eu preciso achar um espaço talvez as pessoas não entendam esse tipo de coisa quem é novo convertido às vezes não entende os mais antigos já sabem disso quando chega aquele momento de aflição, é jejuar, é orar, é fazer propósito, às vezes financeiro, às vezes de trabalho pessoal, né? Fala, não, se eu alcançar isso, eu vou pegar esse recurso vou fazer aquilo. Se eu, ele vai colocando propósito com Deus, por quê? Porque ele sabe que está chegando a hora de uma crise e ele vai ter que atravessar e ele precisa se fortalecer espiritualmente para chegar do outro lado. Quando eu faço jejum, eu estou mortificando a minha carne, mas estou fortalecendo o meu espírito. Eu estou, vamos dizer assim, me, me reduzindo um pouco para aumentar a minha intimidade com Deus. Por isso que o jejum não pode só ser ficar sem comer. Às vezes o pessoal fala assim: hoje eu estou em jejum. É mesmo, é, você vai ficar até que orar Até à tarde, tá bom. O que, que você fez? Não, fiquei sem comer. Não, aí você passou fome eu preciso parar de comer mas eu preciso criar o um espaço de oração então de repente eu falo olha, eu vou ficar em jejum, sei lá até às seis da tarde, tá bom então eu vou orar às nove da manhã depois ao meio dia depois às quinze horas e depois vou entregar às dezoito horas vou fazer períodos de oração ah, não dá para fazer tudo isso porque na empresa eu não consigo fazer, tá bom então você ora às seis da manhã ao meio dia e às dezoito para entregar é uma, uma, vamos dizer assim, uma declaração para Deus que você não está simplesmente é, passando uma, um momento de aflição. Você está querendo entregar para Ele aquele momento. Você está querendo dar para Ele aquele espaço. Sacrifício entregue a Deus. Entende? É isso que faz a diferença quando a gente está com um direcionamento. Então, primeiro, estabeleça o propósito para entender que você precisa apresentar a Deus. clamor, jejum, você sabe onde quer chegar? Você sabe o que fazer para chegar? É o combustível. Para vencer a crise você precisará dois. Está pronto a vencer a aflição da crise? Quando vem a dificuldade, parece que não, mas muita gente se desanime e para as pessoas até são fortes, bacanas, boas, inteligentes, amorosas, carinhosas, mas quando vem a aflição da crise, muitas pessoas pedem o pique e param, então, lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, ficai aqui e velai comigo, quando ele fala velai comigo, ele está falando assim, orai comigo, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, vencerá a aflição, ele sabia que ele tinha o projeto, e que o projeto era salvar a humanidade, então ele fala, pai, está doendo, está difícil, não está fácil, mas se é necessário, seja como o senhor quer, tem horas que a gente vai fazer certas coisas, e a gente fica meio, né? puxa vida, eu, eu queria fazer, mas não vou fazer, Tava tá lá o pedreiro na sua casa, vai encher a laje, e você olha para aquela laje, olha para o pedreiro, e ele fala assim, fica tranquilo, você vai pegando a lata, e vai passando para mim, você fala, mano, a lata não sobe sozinha? não, é só um concreto, a primeira lata pesa mais ou menos 20 quilos, a segunda, 23, a quarta, 25, a décima, 70, 80, né? E, mas você fala assim: eu não estou pensando na lata, eu estou pensando na casa, eu estou pensando na realização, eu estou pensando no projeto de vitória. É isso que Jesus estava falando, pai: se possível, né? eu, eu, eu queria abrir mão, mas se para se cumprir o projeto, tem que ir até o fim, então nós vamos até o fim, não seja como eu quero, mas como tu queres ou seja vamos até o fim, vamos lutar por isso Jesus não deixou de ter aflição por ser filho de Deus ele não deixou ele era filho de Deus, mas ele não deixou de ter aflição, é por isso que ele veio em carne e sangue, sabe para quê? para mostrar para mim e para você que nós também podemos vencer que as dificuldades podem acontecer mas que ele nos faz mais que Vencedores, ele nos dá autoridade, poder, força, determinação, graça para a gente ultrapassar a crise e atingir o objetivo. Por isso é que ele fala que né? ele se posicionou em meio à crise porque sabia que esta aflição tinha um antídoto, um remédio, era se firmar em fé juntamente com Deus. O que, é que ele falou? meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, ele confiou em quem? em Deus, ele falou, Se talvez a sua carne já está gritando, talvez a tua necessidade, sabe, de dinheiro, ou de qualquer coisa, é em saúde, ou sei lá o que, está gritando, mas quando você confia em Deus, você fala assim, eu vou continuar acreditando que o meu Redentor vive, e se Ele falou, vai acontecer, era isso que Ele estava dizendo, como Tu queres, seja feita Senhor a Tua vontade, assim na terra como ela é feita, no céu, traz para mim a Tua vontade, que a Tua vontade é perfeita, a tua vontade, ela nunca vai me deixar pior, ela sempre vai me deixar melhor vai me fortalecer, vai me estabelecer prostrou o seu rosto orando dizendo prostrou o seu rosto orando dizendo quer dizer, é confiança é confiança Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer eu sei que o Senhor vai fazer eu sei que o Senhor vai fazer a minha carne pode estar tremendo ah, os meus desejos, né, meu, meu lado humano está reclamando as pessoas podem estar olhando muitas vezes a gente começa até mesmo a pensar puxa vida, mas o que estão achando de mim? o que é que estão falando da minha, da minha família? o que é que estão falando da minha casa? o que é que estão falando de, das coisas que eu faço? meu irmão se liga em Deus Deus você está debaixo da sua potente mão, ele abre porta onde não tem porta, ele libera os caminhos, ele faz o que for necessário, então apaga do teu coração, tudo que é dúvida, o firmamento da fé em Deus, fez com que Jesus tivesse determinação, para negar a si mesmo, a vontade do pai, ele negou a si mesmo, ele não assumiu, eu não vou aguentar, o que, que o Senhor vai fazer? eu não aguento mais, já passou o tempo, o que, que vai acontecer? não, não, ele se firmou em Deus, você precisa se firmar em Deus, mesmo que os teus olhos estejam enxergando, você lembra de quando Daniel fala? o anjo foi até ele e falou para ele assim, Daniel, desde o momento da sua oração, já foi dada uma ordem, para que eu viesse, mas no caminho eu encontrei o príncipe da Pérsia quem representava o príncipe da Pérsia? Satanás e eu voltei juntei a equipe, pelejei venci, por isso eu já estou aqui mas ele diz que desde o momento da sua oração Deus já ouviu e já deu ordem Deus já ouviu o teu clamor Deus já reconhece a tua petição e já tem ordem direcionada para você apenas não desanime, não volte atrás estabelecendo a vontade de Deus para a sua vida todavia não seja feito como eu quero mas como tu queres esse é o verdadeiro firmamento da fé confiar em Deus para lutar e vencer as suas crises Deus além de saber o que você, o, o que você quer Deus além de saber o que você quer Ele é possuidor da vitória que você precisa Deus além de saber o que você quer ele possui a vitória que você precisa, por isso eu tenho que estar ligado nele, porque ainda que pareça que nada está acontecendo, tudo já está acontecendo, ainda que pareça que ele esqueceu de mim, ele não esqueceu e ele não deixou, ele fala né, se nós sendo pais, sabemos das boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, quanto mais ele, que é o seu pai, que é o Senhor da sua vida, para vencer a crise você precisará, terceiro, não permitir que atrapalhem a sua vitória, diga não permitir, que atrapalhem a minha vitória, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é? lembre-se, as pessoas podem te amar, né? é, esta luta contra a crise é sua, e você terá que vencê-la, nem todo mundo que está à sua volta, entende o que está acontecendo, nem todo mundo vai ter a mesma fé que você, nem todo mundo recebeu palavras proféticas, ou respostas de oração, a resposta de oração, nem sempre acontece a resposta e a resolução imediatamente. Às vezes leva algum tempo. Quem está à nossa volta, às vezes fala assim, mas por que você não faz isso? Mas por que você não faz aquilo? Mas, sabe aqueles palpites que vão aparecendo? Um monte de palpites. Só que é o seguinte, se você ficar ligado no palpite deles, é porque você não está ligado em Deus. Porque ou você escolhe confiar no mundo, ou você escolhe confiar em Deus. Se Deus falou, vou fazer ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa se ele falou ele vai fazer ele é fiel isso precisa entrar no nosso coração né? sabe quando nossa vitória é atrapalhada é quando acreditamos que alguém terá que lutar por nós ninguém vai lutar por você Deus vai lutar por você porque você está ligado a ele você está garantido nele, se Deus nos deu o projeto, teremos que assumir, e nos posicionarmos, para ultrapassar os limites, e vencer a crise, ele fala, vigiai e orai, para que não entreis em, tentação, né? o pessoal desanima no meio da tentação, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne, a gente sempre está olhando, né? o grau da comparação, já repararam? eu tinha um amigo que ele, ele costumava sempre apontar alguém na, na, na empresa né? E falar assim Pô, a gente luta que nem louco E não sei o que, não sei o que Olha o seu carro, olha o meu carro Agora, olha o carro do fulano de tal Que é um picareta O carro dele é melhor, ele é esse, é aquilo E ficava falando E o cara vinha com os ternos bonitos até né? Então, aí um dia Não sei o que, que aconteceu <coughs> E ele começou a conversar com a gente E aí de repente do nada o cara começou a chorar A gente não era crente, eu não era crente Ele começou a chorar eu falei, o que foi cara, o que está acontecendo, ele era um cara muito doidão, ele tinha uma F1000 na época, dupla né, aquelas cabines dupla. e ele colocou um chifre na frente assim, aqueles que os americanos colocam, ele descia de bota né, aquela bota, aquela coisa, chapelão e tal, e isso na empresa né, e a gente achava, ele era vendedor, a gente falou, esse cara aí tá nadando no dinheiro, e daí ele estava contando para gente naquele dia que ele estava chorando que ele estava com não sei quantas prestações atrasadas no carro, não sei quantas prestações atrasadas na casa, não sei quantas, mas estava todo ferrado. Aí eu virei para o colega, reclamão Falei para ele, quantas prestações você ter atrasado no seu carro? Nenhuma, meu carro está quitado. Falei, pois é, o meu também. Falei, e agora? Quem é bom, ele ou nós? Aí ele falou, caramba, hein, meu, olha puxa a vida, eu falei, puxa a vida né, a gente fica olhando a vida dos outros, achando que aquele lá está bom, aquele lá está bom, aquele lá está bom, e quando a gente vai ver o pessoal às vezes é só uma fantasia, não é nada daquilo, então mamado, uma das coisas importantes, vigiar e orar é para que não entreis em tentação, mas por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne não se compare, não se nivele por baixo, a tua, o teu nivelar é lá em cima, é a promessa, é o que Deus tem falado para você, é o que ele tem preparado para a tua vida, é o que ele já declarou que vai acontecer, vai acontecer, grava isso no coração, é importante, nossa carne sempre vai tentar achar culpados para nossas não realizações, mas se nós formos chamados para esta batalha, o Senhor nos capacitará para sermos vencedores, independente do tamanho da crise que se formar independente do tamanho da crise que se formar Deus prepara Deus estabelece eu lembro um período da minha vida e veio aquela palavra você vai ficar um ano no supletivo de Deus eu falei, como é que é? atravessa o Jordão eu falei, caramba, esse negócio não é bom não outra vez que lá atravessar atravessa o Jordão, eu perdi o um emprego não deu outra um ano desempregado, um ano certinho 4 de abril de um ano, 5 de abril do outro ano quando eu estava chegando lá pelo décimo mês, por aí eu fui numa igreja né, ali na no Caluxo da Igreja do Brasil para Cristo e aí minha esposa queria ir porque de tarde tinha o conto das mulheres lá, não sei o que, tal, tal, tal e eu fui assim, eu já estava na igreja todo já dirigia tal, eu fui bem assim como diz a paisana camiseta branca Tênis, calça jeans, né? Bem assim, não levei nada na mão. Falei: ninguém vai saber que eu sou pastor, não sou pastor, que eu estou. Era evangelista, né? Estava passando para pastor, ninguém vai saber. Aí entrei lá, encostei na parede lá do fundo, estava cheio de gente. Sabia que tinha um amigo lá, mas estava lá na frente, o presbítero. Aí eu falei: não tem perigo. De repente, do nada, surgiu um camarada na minha frente e enfiou o dedo no meu nariz, falou uma porção de coisas, parte delas até perdi, não entendi o que era, mas aí ele começou a falar sobre prosperidade. E eu falei assim, esse sujeito não sabe o que está falando. Eu estou há dez meses desempregado, acabando com o dinheiro que eu tenho no bolso. E ele falou assim, te prepara, está chegando um carro zero e você vai ficar assustado com o tamanho do carro que vai chegar, blá, 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 blá. Eu falei meu Deus, ele não sabe de nada, não entende nada, isso é carne pura, aí ele saiu para andar, virou e voltou e falou assim, um não, dois, eu falei, agora que eu vi que o cara não sabe nada mesmo, Tem dois carros zero, eu não vou arrumar dois carros zero, cara. e ele foi embora, e depois no final, a pessoa que me conhecia, chegou e falou assim, nossa, o Obi falou que você é profeta, hein? eu falei, é, é nada, eu o que é isso Marcos? ele não é nada, ele profetizou dois carros zero para mim, eu estou dez meses, você sabe, parado, o dinheiro está indo embora, está faltando uma parte para acabar ainda, mas para carro zero não vai ter tão cedo, então esquece. Aí, uma semana ou duas depois, uma pessoa faz contato, quer me, me avaliar, eu fui lá, avaliou, não sei o quê, quando terminou os 12 meses, né, eu estava sendo contratado por uma empresa fui lá, tal, não sei o que, você entende na frente do, do diretor, o diretor falou para mim, Marcos, escolhe um carro eu falei como assim? você tem o direito aqui nesse cargo você é, é gerente geral e tal, tal, tal então você pode escolher o carro que você quiser eu falei, como assim? Falei, cara, escolhe um carro só isso eu falei, é complicado né a gente é ruim até para receber a bênção né aí eu falei para ele, tá bom eu quero um Gol, mas que seja 1.6 Ele falou, eu falei, um carro eu falei, o cara está tirando uma de mim Aí na época, tinha a para, Paraty Eu falei assim, então uma Paraty É aquela que tem todas as tranqueiradas lá Ele falou, caramba, um carro decente Decente? Como é que é isso? Ou você pega, na época tinha saído o Vectra, né? Tinha mudado a frente e Ou pega o Vectra ou pega aquele Passat, né? GR lá, que é alemão um ou outro eu falei para mim, qualquer um dos dois está feliz eu estou feliz então. aí ele falou, eu acho que o, o, o Vectra é melhor para você, porque o outro vem sem step, tem que fazer mudança no carro tal. eu falei, tá fechado ele pegou, me deu um cartão, falou assim ó, vai na concessionária pede o um carro para você e manda faturar nesse cartão cartão desses de, de visita aí eu falei, uau é assim que você consegue um carro zero? eu acho que aquele homem estava falando certo aí fui cheguei na concessionária ali no Ipiranga entrei olhei olhei o rapaz falou para mim ó esse, esse carro que você está pedindo a gente não consegue rápido isso vai demorar uns três tá bom ele falou assim então faz o seguinte vamos lá na mesa ali dentro se você preenche é, a solicitação e quando for disponibilizar aí a gente vê e tal eu falei tá bom Falar o okay. quê? vamos lá sentei na mesa, estou lá, ele está preenchendo a folha, aparece um cara atrás de mim e dá um tapão nas minhas costas, Pá! eu falei, que palhação, eu virei né? para brigar com o cara, aí ele falou, e aí, como é que você tá, cara, não sei o quê, aí eu levantei, ó, aquele brincadeira de moleque de um empurro outro, aquela coisa, aí ele, eu falei para ele, cara, o que você está fazendo aqui? ele falou, sou diretor aqui, Eu sou o diretor financeiro, qual é o seu problema? eu falei, meu problema nenhum, mas ele disse que você não tem carro para entregar, é, só pode se for a cortal e babá. Que? Qual o carro você quer? Eu falei, assim, cinza, com todos os opcionais, assim, assim, assim. Falou para o cara, arruma o um carro para ele. O cara falou para ele assim: não, é assim, não. Já está emitida a nota ali, ó. Está emitindo as notas. Para agora! Qual o carro que você quer? Eu falei, cinza. Ele falou, tá bom, qual é o cinza e é tal? Cancela essa nota, passa para o nome dele que amanhã ele está retirando o carro Eu fiquei assim, eu falei Rapaz, esse sujeito era um Sabe aqueles caras de, de futebol, de brincadeira, de tapa, de empurrão Eu falei, isso não valia nada Agora Deus usou ele Aí ele pegou, começou a brincar comigo Enquanto os caras foram atrás dos papéis A bagunça toda lá acontecendo Ele falou assim, você vai pagar como? Eu falei, não vou pagar nada, está aqui o cartão Você liga para a empresa, ele falou, está certo Deu para os caras, vira lá Aí eu, eu falou assim para a bispa E você? ela falou, eu o que? você não vai levar um carro? ela falou, não, não vou levar um carro não que carro você tem? ela falou, ah, tem um Uno, mas é tem dois anos de uso, está novinho, pouca quilometragem tal não você tem que ficar com um carro da GM você vai e foi lá, pegou lá um carro lá, mostrou para ela a fotografia você gosta desse? gosto, tal, tal, tal então é o seguinte, mandou o um cara avaliar voltou e falou assim, ó esse daqui, eu financio para você você paga como você puder eu coloco protetor de carta, coloco aquele negócio atrás para aerofole, coloco o retrovisor da cor do carro, é, tudo que, que era porcaria, da lá ele colocou, tudo, aí eu falei para ele, você tá louco, mano? como é que eu vou pagar isso? Ele falou, você que vai me dizer, quanto você quer pagar por mês? Acertou tudo e falou assim, ó, depois de amanhã, você vem buscar o seu carro, já aproveita, deixa o dela e eu levo o dela, o que o rapaz falou para mim? Dois carros zero, e eu chamei o camarada que eu falei que ele estava na carne quem é que estava na carne? nós não sabemos o que Deus já sabe nós não entendemos o que Deus já entendeu nós não percebemos o que Ele já percebeu os teus olhos podem estar enxergando até ali na esquina mas o dele já passou de lá, você sabe que eu moro em São Bernardo, o que, que eu tinha que fazer numa concessionária, lá na, praticamente no centro de São Paulo? Glória a Deus. Do nada para nada, perdido, ouvi a resposta do cara, vai levar uns três, quatro meses, senta ali, preenche, vou preencher o papel para ver, eu falei, tá bom, não vou nem discutir, esse cara falou que é difícil, aí aparece um sujeito que eu não vejo ele há tanto tempo, fazia pelo menos uns 10 anos que eu não via, ele só veio para me abençoar e depois nós acabamos é, nos distanciando de novo. Ele saiu de lá, montou uma loja de carros e eu nem sei mais onde ele está. Aí você fala, o que aconteceu? Deus opera como Ele quer operar, não como você quer. Por isso é que nós precisamos tomar cuidado, porque a carne é fraca a carne, eu estava lá, achando que eu estava paisana, que ninguém me reconhecia mas o Espírito Santo de Deus reconhecia quase que ele falou, ô oh, Chulé, eu sei quem você é você está se escondendo aí, mas não é não tá Deus sabe quem você é e Ele tem o que você precisa o nome dEle terá que ser glorificado através da sua vida e a bênção dEle multiplicará multiplicará porque a gente pensa que né? Aquela não tem jeito, não dá, não isso. Deus tem as suas maneiras e Ele vai preparar para você para vencer a crise. Você precisará acreditar que Deus está nesta realização. Você acredita que Deus está nessa realização? Quanto você confia em Deus? De 0 a 10? Então, meu irmão, não tira o pé do acelerador, vai, rabeia, sabe? Ele vai segurar, não vai passar. 42. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos já estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Acreditar que Deus está nesta realização. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a Tua vontade. Senhor, se eu tenho que passar no meio dessa crise, se eu tenho que vencer este tempo, se realmente eu vou ter que, talvez até, né, sofrer um pouquinho, fico tranquilo, porque eu sei que o Senhor está operando, eu sei que o Senhor está fazendo coisas grandes quando temos que enfrentar crises sozinhos, ou até achamos que estamos sozinhos, não é fácil, mas quando entendemos que Deus está nesta realização conosco, então seremos mais fortes, para não abandonar o que o Senhor nos destinou, ele fala, indo segunda vez, orou dizendo, ele estava novamente em oração, não perde a tua intimidade por crise nenhuma, não abre mão daquilo que você tem o elo de ligação, a conexão os discípulos estavam dormindo não era legal mas quem não poderia descuidar era Jesus que foi preparado para esta missão vencer a maior crise, resgatar a salvação eles estavam dormindo talvez você fale assim é, lá em casa só eu me preocupo querido, essa crise é sua as outras pessoas podem até ficar do seu lado se eles forem bonzinhos forem legais, fica com você mas a crise é sua, quem vai resolver ela é você, através do Deus Todo-Poderoso diga, eu fui chamado por Deus para resolver crises por isso a vitória é minha em nome de Jesus amém por isso que ele diz, pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem o bebê, cumpra-se a sua vontade. É necessário acreditar que Deus está nesta realização, amado. Uma das coisas mais complicadas para o ser humano é isso: é não sair da fila. Sabe quando você, hoje já não acontece mais, né? Mas os bancos tinham filas nos caixas. E eu não sei se acontecia isso com você. Quando eu ia lá, eu falava assim: caramba, a fila dali está andando mais rápido que essa. Eu ia para aquela, aí eu ficava naquela, quem andava? A outra aí eu ficava assim, eu vou dar um jeito de voltar para lá aí eu, vou voltar aqui. aí eu voltava ali, aí a outra andava aí eu falava, meu Deus, só a minha que não anda tem coisas que não dá para a gente enrolar a gente vai ter que passar e vai ter que vencer e vai sair do outro lado dizendo só o Senhor é Deus e não há outro só Ele para fazer o, o, o impossível só Ele para me dar a resposta quando eu já não acredito mais na resposta só Ele. Por isso que eu disse para você: Ele não ama para que se ele quiser que caia aqui no meu pé. Não puxa nada. Deus está querendo lançar você em coisas grandes, em coisas tremendas. Em, em coisas que tragam resultados maiores para a sua vida. A prosperidade de Deus vai te alcançar. A realização de Deus vai te pegar. E você vai glorificar o nome dEle quando você entender o que Ele fez, enquanto você não entender, você vai reclamar, mas o dia que você entender, você vai dizer, Ele é porreta, Ele é demais, Ele é tremendo, Ele é muito bom, Ele é maravilhoso, esse Deus, meu Deus, que tremendo que Ele é, Ele falou para os discípulos lá, dai-lhes voz de comer, que, que se imagina o que os, os discípulos pensaram, Jesus ficou muito tempo no sol, está com problema tadinho, deve ter queimado os neurônios dele, porque dá eles voz de comer, eles não tinham nada, como é que você dá alguma coisa para alguém comer, quando você não tem nada? Ele vai e vê que André, sai sorrateiramente, vê um garoto lá com um lanchinho, e fala assim, ei, dá para ceder aí? E aí o garoto deve ter ficado sem graça, porque era um apóstolo, deu para ele lá os pães e os peixes que tinha, um pouquinho, ele falou, ó, Jesus, nós temos isso aqui, só que lá do outro lado, tinha cinco mil homens, mais mulheres e criança. o que, que você acha de meia dúzia de pãozinho e peixinho? Pra, na sua casa, por exemplo, quando está a família toda reunida, e alguém aparece com um pãozinho e diz, está aqui o pãozinho, vamos, <risos> La misericórdia, o Fabinho já gritou, misericórdia, né? Se botar o um pãozinho lá, sai até facada, aí o que, que Jesus faz? ele falou, ó, manda sentar, Foi o pessoal sentado de grupos, em grupos, né? piquenique, senta em grupos, você pensou que loucura, o cara pegasse assim, um punhadinho assim na mão, por dentro do cesto, e aí dizer assim, manda sentar, o pessoal deve ter pensado, o que ele vai fazer agora? Aí ele vai, levanta os céus, apresenta a Deus, começa a dividir Colocando dentro do cesto Tem 12 cestos, que são 12 apóstolos E ele vai repartindo pô, um pouco em cada um Cada vez que eles tiravam lá um pedaço Dava para alguém O que estava no cesto aumentava É normal isso? Sinceramente, é normal? Quando termina Ele tem 12 cestos cheios Você imagina isso? O cara fala assim: peraí, ele tinha um punhadinho e termina 12 cestos cheios? O que Deus está querendo fazer com você é isso? Olhar para você e dizer para você assim: sabe o que você pensa no punhadinho? Eu vou dar para você 12 cestos cheios. Eu vou dar para você uma condição, como você ainda não teve. Eu vou prosperar com você, como você ainda não prosperou. Eu vou acrescentar na sua vida o que você ainda não recebeu. Eu vou mostrar a você Que eu não sou um Deus de pouco Eu sou um Deus de muito Eu não sou um Deus só de vales Eu sou de vales e de montes Eu sou o um Deus que pode ajudar de perto E pode ajudar de longe Eu sou Há uma manifestação vindo na sua direção Você precisa estar pronto para tomar posse Você já pensou nisso? É. Você já pensou? Se você fosse, estava aqui o apóstolo e eu chegasse e fizesse isso com você, fala a verdade: você demorava mais que cinco minutos para dar uma escorregada e falar que ia no banheiro? Vou fugir daqui, que esse cara é doido. Ele ficou louco. Vai querer agora que alimenta a igreja inteira com cinco pãezinhos e cinco peixinhos? E vai, vai querer? Eu vou tentar fazer que eu vou no banheiro e dou fuga. Porque era essa a visão, só que eles não foram embora. Por que eles não foram embora? Porque eles confiavam em Jesus. Você confia em Jesus? O quanto você confia em Jesus? Você está pronto para ver do nada a tua bênção chegar na tua mão? Você está pronto para ver o impossível se tornar possível? sem você fazer nada apenas ficar parado apenas aceitar quando Josafá foi entrar naquela guerra o que Deus mandou falar para ele? mandou o profeta falar para ele ficar em pé e vede o livramento que eu vos dou não mandou nem ele guerrear falou para ele só que é para ele se posicionar ficar em pé porque haveria um livramento e o inimigo dele do outro lado estava todo preparado para a guerra, e morreram quase todos, aí você fala assim, o que acontece? Deus não precisa da tua força, Ele precisa da tua obediência, da tua fé, da tua convicção, e uma das coisas mais difíceis para o ser humano é isso, é a fé, é a convicção, é não abrir mão, Pera aí eu vou até o fim, eu, eu vou ficar nessa posição, para vencer a crise você precisará tomar posse da vitória sobre a crise então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes dormi agora, repousai eis que é chegada a hora e o filho do homem será entregue na mão dos pecadores aquele momento Jesus chegou a suar gotas de sangue parecia que ele estava tranquilo? não, ele chegou a suar gotas de sangue a crise não foi pequena nem fácil seus companheiros ficaram tão abatidos, que até dormiram, não conseguiam nem vigiar com Jesus, o medo, a dúvida, o desânimo, alcançou eles, mas aquele momento, era muito precioso, Jesus conseguiu vencer, a angústia, de ir para os finalmente. é, ele sabia, que ele ia ter que passar por tudo aquilo, e ele sabe, agora, eu consegui chegar até aqui, Virar ajudas com aqueles soldados e vamos levar. Talvez para nós fosse a pior hora, mas para Jesus era a última volta do autódromo. É. Logo ele assumiria o primeiro lugar no pódio. Sabe quando você sabe assim, ó, estou cansado, estou esgotado, mas é a última. Eu vou dar o meu gás todo, né? Os corredores falam isso, né? Quando está chegando na, na última uma parte da corrida, eles colocam toda a pressão, toda a força, nem que caia depois, mas eles vão com tudo que tem direito, é Jesus aqui, ele suou gotas de sangue, ele sofreu, ele estava esperando isso, mas agora era a hora, por isso, não precisou ninguém pegar no braço dele e falar, Jesus eu te levo até lá, ele foi lá acordar os seus discípulos, hein? vamos lá que agora é a última volta, Agora é a realização, com certeza os próximos passos não foram fáceis para Jesus, mas a visão do propósito estava consolidando, a crise que é a aflição maior, estava sendo derrotada, Por quê? ele tinha que chegar nessa hora, ele estava derrotando aquele momento, você talvez esteja dizendo, mas não está fácil, eu estou com receio, eu não sei se vai acontecer, eu já esperei e não veio, ou sei lá, eu tinha um emprego, não tenho mais, eu tinha saúde e deu problema, o médico não sabe o que fazer, Deus está dizendo para você, sou eu o teu cuidador, sou eu que sou responsável por você, não é o médico, não é o amigo, não é o emprego, não é eu, sou responsável, então a sua confiança não tem que estar em homens, tem que estar no Senhor, Ele, vai empurrar quem for necessário, né? porque quando a crise se estabelece, é o tempo onde muitas pessoas voltam atrás, e perde a sua condição de alcançar a vitória, agora não é hora de dúvida, agora é hora de realização, de posicionamento, de oração, se jejuar, jejuar, se fizer a propósito, faça a propósito, Jesus venceu a crise, porque estava pronto a vencer a si mesmo, é a primeira vitória de Jesus foi contra ele mesmo, e aí, minha carne está tremendo aqui, eu estou suando gotas de sangue, mas eu não vou voltar atrás, a Deus. daqui eu vou para frente, mas Ju, Judas, Judas vai estar tá lá na frente, Judas vai te cumprimentar, Judas vai te entregar, ele já sabia disso, mas eu vou lá, porque a minha vitória não está ali, está depois de Judas, nem encostado em Judas, está naquela cruz, eu vou passar ainda um momento de aflição Mas minha vitória está lá na frente Eu vou atravessar e vou pegar minha vitória Por quê? Porque ele morreu, ao terceiro dia ele E agora? Cadê o diabo? Cadê o poder de Satanás? Contra Jesus acabou Foi ali que ele deu a salvação a cada um de nós até ali o diabo ele ficava em volta, tentando, colocou lá em Judas, colocou em outras pessoas, dúvida, medo, receio, tal, 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 mas quando chega aquela hora que Jesus ressuscita, aí o poder de Satanás, que ele achava que ele tinha domínio sobre as pessoas todas, ele percebeu que ele não tinha mais domínio, que ele só tem domínio das pessoas que querem estar com ele, mas aquelas que querem estar com Jesus, ele não pode tocar, e aí ele Perdeu essa condição. Jesus venceu a carne e os desejos da carne, porque a carne está ligada ao medo, à dúvida, ao orgulho, às pessoas, à nossa volta, e ele não estava ligado a nada disso. Ele não ficou olhando para as pessoas, ele não ficou com o medo simplesmente preso nele. Ele deu o grito de liberdade, ele foi na direção de Deus, ele seguiu a palavra. Então, não importa qual seja a crise que você precisa vencer. Estabeleça o propósito. Esteja pronto a vencer a aflição. Não permita que atrapalhe a sua vitória. Acredite que Deus está nesta realização. E tome posse da vitória sobre a crise. Tome posse. Não importa o que esteja passando aí no seu coração. Ou o que esteja dizendo. Ou o que está acontecendo. Por quê? Porque o Senhor pode reverter todo esse quadro. Pode trazer de volta de uma forma surpreendente. Eu contei esse testemunho. <risos> garganta estava enroscando. Vou ter testemunho desses carros, porque para mim naquele dia era totalmente impossível. Se fosse no primeiro mês que eu estava parado, eu ia dizer assim: ah, ainda tem bastante dinheiro. Porque eu, quando eu saí da empresa, tem dinheiro, dá para pegar coisas, fazer coisas, tal, tal, tal. Se fosse dois, três meses depois, ainda dava, mas depois de dez meses, eu sabia que ainda tinha um pouco de dinheiro, ainda estava dava para passar mais alguns meses mas não para comprar carro zero e não um bom carro zero pior ainda mas quando você entende isso ou quando acontece isso você fala assim, aí, Deus não precisou de mim Deus não precisou do meu dinheiro Deus não precisou nem mesmo que eu fizesse algum malabarismo ou manipulação Ele achou o um caminho Ele tem o um caminho certo para você ele tem a forma certa para você Fica de pé, meu irmão Seja qual for a sua necessidade Não importa qual seja a crise que você precisa vencer Não importa A maior vitória já está em você Diga, a maior vitória já está em mim É a palavra que Deus liberou sobre a tua vida Quando você orou, Deus falou alguma coisa com você quando você um dia recebeu a palavra profética de alguém, Deus falou com você. E quando Ele falou, é diferente do ser humano, né? O ser humano fala coisas e muda de ideia de manhã para de tarde. Deus não. Quando Ele fala, está falado. Se você não atrapalhar, vai acontecer. Se você não sair, vai acontecer. Você só precisa ficar na posição. E ali o Senhor vai te responder. Então eu quero pedir a Deus mais uma vez por você quero clamar o Senhor pela sua vida quero pedir que Deus possa abrir caminhos para você passar que possa dar coragem para você vencer toda a situação porque o teu jejum a tua oração tem resposta da parte de Deus o teu clamor está sendo ouvido Senhor maravilhoso e Deus bendito Deus Todo-Poderoso e Eterno a ti Senhor nós proclamamos e declaramos glória Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas Tu és o Deus que realiza, que estabelece, que fortalece e que traz, Senhor, condição por isso eu apresento agora toda a igreja nas Tuas mãos eu apresento cada irmão que está nos acompanhando para que receba o Teu milagre para que sejam tocados pelo Teu Espírito para que sejam renovados no meio da crise para alcançar o objetivo, o propósito Senhor amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, fortalece o teu povo, Senhor, e começa, Senhor, a resgatar cada promessa, começa a dar na mão deles a condição... Mostra a eles, Pai, a Tua presença, o Teu poder e a Tua autoridade. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo que o inimigo tem colocado, contrário, seja anulado, neutralizado, quebrado, destruído, e o nome do Senhor seja glorificado. Eu chamo a Tua presença de uma forma especial, em cada uma das vidas que aqui é estão, em cada petição que está sendo feita, em cada declaração de fé que o Teu povo faz, Senhor. Em nome de Jesus, libera, libera com bênção, libera. Libera com realização, libera com poder, libera com autoridade, libera, Senhor, de uma forma especial para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado através da vida dele, Senhor. Que haja uma tremenda liberação no céu e na terra, aonde for necessário para que ele escolha da tua, abaixo da raio, da tua promessa e da tua abundância. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, traz a realização, da vitória, para a glória de Deus Senhor, eu creio, eu determino em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, diga, eu creio que eu estou dentro no meio da vontade de Deus e que os anjos do Senhor já têm ordens ao meu respeito e vão mexer com as pessoas certas para trazer a minha resposta em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus